0: 听轻音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。探长你好，我们今天来聊关于“穷”的话题啊。这个“穷”这个字儿啊，哎呦，你看写出来就跟一个人的脸耷拉着眉毛一样的难看哈、啊。每个人看到“穷”这个字儿都不开心，除非你是穷开心，对吧？又穷又开心，但是这种人其实并不多。穷。跟窘差不多，都是让我们生活感觉到局促、不安、紧张、难堪、拿不出手，然后自己想买都买不了，生活没有办法实现真正的自由的一个状态。但是也有人会说：“我为什么穷？没办法呀，我不能啃老啊，我家里没有给我这样的条件啊，或者说我为什么穷？我没办法呀，我工作能力差呀，我学历又不高啊，没有人看上我啊，所以我也没有那么多机会啊。”我哪像你？就像经常微博上有一些回复说：“清音，我们不像你，你是主持人，你这样那样这样那样啊。”所以呢，我们不可能拥有你那样的价值观，我们不可能拥有你那样的对生活幸福的这样的信念，我们不会的，我们不会成为你那样。但是我们会发现，有些人是又穷又抱怨，对吧？嗯、一方面穷，一方面又恨别人有钱。那这个穷到底是谁的错？到底是社会的错、父母的错、周围环境对不起他？还是谁的错呢？我不知道，团长对这个你怎么看
1: ？这个问题是当年我问我自己问的最多的问题：哦、穷难道是我的错吗？嗯，那当然。到今天呢，我回顾我当年问这个问题的时候的幼稚，嗯，那我就明白了。其实当年就拿我为例的话，当年我的穷绝对就是我的错。嗯，那当然了，我们要客观的看待社会上的问题。如果一个人穷，其实真的跟社会有关。比如说，现在国际的问题，难民，嗯，对吧？那如果一个国家都处于一个战乱中，那如果是在这样的国家里面，我们穷绝对就是国家的错，社会的,社会的错。对，只是在目前的中国，在经济高速发展的一个社会里面，如果还穷，如果你又没有身体的残值的原因，又没有一些历史上祖辈的一些错误给你造成的一些影响，那一个普通人如果穷。更重要的是，穷太久，那可能就是你的错了。对、嗯，那当然，如果年轻人穷，那肯定是正常的，因为你刚出校门，你还没有更多的时间去赚钱，所以穷一点那是很正常的。所以，如果穷太久，到了三四十岁你还穷的话呢，可能跟你有关了。嗯，那跟什么有关呢？那这个话题，我觉得我是最有资格来分享的，因为我当年是真的穷的叮当响的一个农村的孩子。嗯，如果你问我，我最苦的事情是什么？嗯，我觉得我最苦的就是我读大学那几年。我想起这个事情的话，心里都酸酸的。怎么苦呢？因为当时我的父母非常的穷，没有办法来供我读大学。所以我读大学是靠两种钱而养活自己的。第一种就是我拼命读书，我拿到了奖学金，奖学金三十块钱一个月。嗯，我是一等奖学金，三十块钱不够用。那一是我第一种钱，就是我的勤工俭学。我申请搞一层楼的卫生，我又赚到三十块钱。说当时我有六十块钱，基本上能够维持我的生活。可是我吃饭的时候，我读书的在一个城市，一个侨乡，在江门一个侨乡的大学，在那读书的话，我们的同学全是有钱人，嗯，所以那些孩子就非常的大方，说我每当吃饭的时候，他们经常看我没菜，就买几个菜扔在我面前，哇，如果今天有这样的朋友，我该多开心呢、啊。<笑>可是当年的我，因为自我价值非常的低，每当一种这种状况，我就觉得是对我的一种侮辱，嗯
0: ，觉得别人看不起我，非常难过。所以
1: ，我当年吃饭的话，我是要躲过那个时间段，我要确认我的同学都不在饭堂了，我才去吃饭的。因为我的饭里面只有一样菜，就是水煮黄豆，嗯，所以我讲起这段经历的话，我的眼里都想流泪的感觉。那时间太穷了，太心酸了，可是今天我能养活自己，让我的家人能过上好的生活，我是怎么走过来的呢？嗯、所以，我为什么会那么用心的传播心理学？因为是心理学这门学问真的让我由穷人变成有钱人，我走过这条路，嗯、所以我真心的想通过我的故事来唤起现在还穷的穷朋友们，不要怕，嗯、只要你愿意变得有钱，你一定会变得有钱。
0: 清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“轻音约”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。嗯
1: 、那么，穷的根源在哪里呢？我想讲两个故事。第一个故事是我的故事。我们都知道广东人喜欢喝茶，<对>所以有一天有一个朋友来到我家拜访我，然后是一个高中的同学，然后我当然是拿出我认为最好的茶，当然我那时候很穷嘛，然后我手上也没什么好茶，一是拿出来泡给我的同学喝，而我的同学他是一个非常直的人，他也不咬弯子，他直接说了、嗯、团长，这茶不好。嗯，这句话很普通，对吧？对。但如果今天有人说我的茶不好，我会跟他笑一笑啊，没关系，你有好的吗？送点给我。嗯，那这是我自我价值很高的一个表现。有茶不好，并不等于
0: 我不好。你能想
1: 象当年的我吗？嗯，他说我的茶不好，我感觉到我的脸被扇了一巴掌，嗯。我觉得这对我的侮辱。哦，啊，我想证明我是对的。你猜我怎么做？嗯。我说不是我的茶不好。而是你不懂得欣赏我这个茶，你知道吗？现在市面上那个茶都是有农药的，我这个茶是土法制的，这种是农村里面的一种自己炒出来的茶，这是非常环保、非常好的一种高品质的茶。嗯，你看一个穷孩子为了维护那点可怜的自尊，做了这么一件事情，这还不是最严重的。嗯，故事继续发展，你会真的是觉得那个时候的我太傻了。过了一段时间，大概一个礼拜多之后，我收到一个包裹。我打开一看，是一包茶，嗯，还有我同学的一封信，嗯、他团长试试我这个茶，嗯，同学多好的、啊，对呀、啊，多好的人啊，多好的人呐、啊，是啊。可是那时候的我，哇，我简直真的是对我的一个莫大的侮辱。<笑>我非常的愤怒，我觉得怎么能够这样对我？嗯，啊、你难道我买不起茶你什么意思？对，什么意思嘛你？<笑>所以的话，我毫不客气的写了封长长的信，证明给他看，我真的不喜欢喝你的茶，<笑>啊、我就喜欢喝我的茶。<笑>太累了。所以，我再花了一些我的邮费，<好><笑>再把这包茶叶严封不断的寄回给了他。各位朋友，听到我这个例子，是不是觉得很傻？嗯，我们拒绝了同学给我送来的一个礼物。对，那人生里面很多很多这样的礼物送给我们，但是很多时候我们双手把它给推开
0: 了
1: 。嗯，什么原因？就是因为我的自我价值。对，我的自我价值很低的时候，我不愿意接受别人给我的东西。嗯，那我又怎么能享受到我的财富呢？嗯，所以这就是我们整个主题中最核心的一个问题。如果你值得拥有。更富足的生活，那么你才能够真的享受富足的生活。因为有句话叫“存福中就会行意外”，就是你的内在有财富，你的外在才有。如果你的内在觉得自己不值得拥有，嗯、就算你的朋友好心的送给你很多好东西，你会像我去茶叶一样，一一把所有东西推出给推出去。出去这都是我的一个很重要的一个觉察，也就是我们的内在是不是值得过上好的生活。对，这是第一个案例。嗯，那第二个案例是我的一个学生的一个案例。嗯、那这个学生的话，我今天在微信中有看到他赚到一笔钱了。他说刚刚做了一个课程，<笑>嗯、啊，一天的课程赚了八千块钱，<哇>在群里发红包，我觉得很为他高兴。<笑>其实这个是一个老师，这个老师就是从学校里面离职出来，也开始从事培训的工作。嗯、那当时进入我的课程的时候，他们两夫妻都是我的学员，他们两夫妻都是老师出身。但是家里都是很穷，看他们老是互相抱怨，都不会赚钱呐、啊。我们再这样过下去的话，简直没法过了。嗯，四十岁的男人还养不活老婆，<笑>够糟糕了吧？嗯、对。好了，于是我就来接了他这个，案，请他上讲台上，我就跟他聊钱。在聊钱的过程中，我发现他握着话筒的那个左手在发抖。嗯。嗯然后你知道，我们做心理咨询的，我们都是非常的留意他的身体的，嗯、对关注他的身体、肢体动作。动作<对>那一是我留意到他的手在发抖，于是我就说：“你把眼睛闭起来，嗯，把所有的注意力集中到你握话筒的左手上，请你的潜意识给他一个允许，让他抖抖是可以的。一、嗯，他手越抖越大，页页抖越大页页抖着越大。然后我就发现他非常用力的握着话筒，嗯，在一直在抖，抖着抖着，我就看到眼角的泪水，嗯，就出来了。嗯、一个四十岁的大男人。当着前场，那可是一个大课，一个一千多人的一个我们公司心理学的一个大会，每年都会开一次的。他说就在那里哭出来了，我就问他发生什么事了，他说他爸打他，嗯，我问他什么事，他说他偷了家里的钱。我问他那时候多大，他说忘了，大概就是几岁，嗯，因为偷了钱不懂事，他是北方的孩子，说被爸爸暴打了一顿，赶出了门。他说外面正下着大雪，他嚎啕大哭，他的呼声的话引来了所有邻居。邻居们都在欠他的父亲，因为那么冻的一个雪天，孩子在门外很冷，但是他父亲不为所动，所以他哭得很伤心。要在他很伤心的时候，我就问了一句话：“你那个时候怎么看待钱呢？”嗯、他说了一句话：“钱把我害死了。嗯”钱是害人的，所以各位听友，你听到这里的时候，你会听明白了。嗯、当一个人的潜意识里面有一个信念，钱是害人的，那么他能够赚到钱吗？他不可能赚到钱，是，所以我们回到我们在前面一直强调一个问题：我们所有的现在的生活都是由我们行为创造的，嗯、而我们的行为的底下是一个信念。说、嗯、我们不去觉察这个信念，我们就很难改变我们的生活。是，所以如果你穷，我猜要不就是你的自我价值真的非常低，像团长当年一样，要不就是你可能在成长的过程中对钱产生了一些误会。<对>而不是钱不找你，而是你真的不喜欢钱。就像我们前一集说的，不是你嫁不出去，而是你真的不想嫁。钱也是一样，如果你的内在不喜欢它，那它怎么会向你靠拢呢？<对>所以，在这位朋友，如果你真的想变得更有钱的话，只有一个方法：疗愈自己，提升自己的自我价值。啊，<对>团长走过的路，我相信，我真的用我的人生证明了这一点。你可以变得有钱，钱跟能力一毛钱的关系都没有。嗯、钱真的跟你的内在有关系。
0: 对，所以其实今天特别感谢团长的一个真诚的分享哈，也是让我第一次听到团长自己的这个成长故事，确实是非常的感人。这个感人之处呢？其实打动我的不是吃黄豆，也不是当时自己多么的窘迫，这样一个少年奋斗励志的故事，感动我的是一个当初那样心态的少年，现在能够完全看清楚自己，能够疗愈自己，能够成为一个内心强大的人。那这个过程其实是相当艰难的。啊，那在这儿呢，我也想跟大家分享，就是我们有的时候，比方说在我的微博上，或者在我的粉丝当中，有些人呢，当他看到别人对他付出善意的时候，我们会发现，他的表现往往不是接受这个善意，而是要么我推出去。是，比方说有些人不太愿意接受别人的礼物，别人给他一个礼物，他一定还一个更贵的送出去。嗯哼，我们看起来好像这个叫礼尚往来，其实不是，是因为他觉得自己不配那么好的礼物，他很怕欠别人的，是很怕对不住别人哈。所以接受对他来讲，相反是特别难的。还有的朋友是，当别人对他付出善意的时候。就像刚才你举的例子，那位朋友给你送茶，别人给他付出善意，他会很愤怒，因为他觉得这个善意的背后是你对我的看不起。但其实我们说这些叫什么？一个人真正的穷，不是穷在你的能力，是穷在你的心态。不怕穷环境，就怕有穷心态。如果你是一个穷人心态，再说的严重一点啊，比方说现在网上有很多的朋友，天天说自己是草根屁民啊，这种话啊。其实这种词儿用多了，为什么我们一直不提倡？尤其是很多年轻的朋友把这种词往自己身上套，因为这些都是属于非常低自尊的这样的形容词。当你形容自己是单身狗，形容自己是学渣，形容自己是草根是屁民的时候，你没有一个高的价值感，你没有一个高自尊的状态，你不可能有更好的生活，因为你内心的潜意识就是你不值得。所以也是希望借助这集节目。听了团长的故事，我们希望所有正在听我们节目的朋友，从今以后在对自己的称呼上把它改过来，让自己成为一个真正自我尊重的人。这是一条挺长的路，内心的富足需要靠你自己去完成。好了，我们今天就到这儿。那下一集我们来说说运气，哎，是不是真的有命运这回事儿呢？为什么你总觉得自己运气差？那运气好的人，难道都是中彩票的吗？我们下集说一说运气。